0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Heute ist ein betrübliches Datum, nämlich der 24. Februar. Und an diesem Tag jährt sich ja der Angriff Russlands auf die Ukraine. Und äh, aus diesem traurigen, ja wirklich traurigen Anlass möchte ich mit dir über ökonomischen und geopolitischen Folgen dieses Überfalls äh, diskutieren. Denn äh, wie auch immer dieser Konflikt und auch wann er ja auch immer dieser Konflikt ausgehen wird, die Welt wird dadurch eine andere geworden sein. Dazu nur vier Bemerkungen. Die USA haben unter Präsident Biden wieder kraftvoll die Führungsrolle des Westens übernommen. Die früheren Gegner, China und Russland, bilden eine von China dominierte wirtschaftliche und politökonomische Allianz. Indien, das zwischenzeitlich wohl bevölkerungsreichste Land der Welt, entwickelt sich zum Sprachrohr der recht zahlreichen Staaten, die wie beispielsweise Brasilien eine Politik der Äquidistanz sowohl zu Russland, China als auch zum Westen fahren. Und viertens, Deutschland ja, sind die Reallöhne der Beschäftigten im letzten Jahr auf das Niveau von 2014 zurückgegangen, 2014, während die Gewinne vieler Unternehmen Rekordhöhen erreicht haben, zumindest bis jetzt. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, was haben wir vor diesem Hintergrund in diesem Jahr zu erwarten, wirtschaftlich wie geopolitisch?
1: Ja, du hast eine spannende Kulisse aufgezogen für diese, für die Einordnung dieser Frage und äh, alle diese Eckpunkte können sich ja auch noch so und so verschieben. Wie stark wird Joe Biden sein, ist eine Frage. Ist China-Russland wirklich ein Block oder kann sich das auch wieder öffnen, je nach Interessenlage der Chinesen vor allen Dingen? Indien, das hatten wir auch schon mal in einem früheren Podcast diskutiert, die ewige Hoffnungsnummer. Und man kann jetzt hören, dass im Umfeld der Reise von Bundeskanzler Scholz nach Indien deutsche Manager sagen, da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Also wir investieren da auch nicht. Das, das überzeugt uns ja, nicht. und
0: es war lange Zeit immer das Zukunftsland. Immer, immer genau, demnächst, und dann, immer demnächst. Das der Hoffnungsschimmer. Ja.
1: Ne? Immer der nächste, der nächste dacht, nach China kommt dann Indien, so ungefähr. Ja, und viertens, für Deutschland haben wir in der Tat eine, eine außerordentlich spannende Situation, weil all das Schlimme, was wir auch zu Recht befürchten konnten, noch bis in das vierte Quartal nicht eingetreten ist. Wir müssen immer noch mal daran erinnern, wir hatten im September den Höchstpunkt aller negativen Indikatoren. Das ging vom Preis für Gas über Öl bis zur Stimmungslage, bis zum Investitionsabsichten, bis aber auch zum Wechselkurs. Und das hat sich seitdem deutlich. Beruhigt. Man spricht jetzt davon, dass äh, die Konjunktur irgendwie seitwärts läuft, jedenfalls nicht groß einbricht, auch wenn... darauf weiß Aber ich die technische doch, äh, Rezession bewusst, ist nicht vermeidbar. Das letzte Quartal ja, das war ich sag, negativ. Ende, das erste ich sag mal, es, ja, da bin ich jetzt mal ein bisschen schnodderig, das ist Pillepalle. Äh, das ist eine Seitwärtsbewegung. Ob das da ein bisschen schwankt, ist, ist wie du so schön sagst, eine technische Rezession, aber keine, die wir gehaltvoll ökonomisch extra ausleuchten müssten. Aber was schon auch gilt, der letzte Einkaufsmanagerindex für die Industrie ist unerwartet rückläufig mit 0, minus 0,5 8 Punkten auf 46,5. Ähm, also das ist schon auch immer wieder ins Auge zu fassen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass aus der Debatte um die tiefen Einbrüche, die es geben könnte, jetzt so eine hoffnungsfrohe Debatte wird, die ich bei den Unternehmen jedenfalls und bei den Investitionsabsicht so noch nicht erkenne. Und äh, diese deutsche Perspektive mit einer Seitwärtsbewegung klingt jetzt zunächst mal nicht berauschend, andere sind da deutlich, durchaus etwas kräftiger, nicht deutlich, aber durchaus kräftiger. Die USA natürlich zumal, weil sie ja nicht die Abhängigkeit der Anpassung ihres Energiesektors haben, wie wir sie gerade organisieren ja, ja, und müssen. Das war
0: ja auch die, die Konsequenz dieses Realeinkommensverlusts, den man hinzunehmen genau. hat. Hier.
1: Ja. Aber es ist natürlich ein Realeinkommensverlust, der am Ende des Tages von allen zu tragen ist. Denn ähm, dass äh, Gewinne steigen, dass äh, Dividenden ausgezahlt werden, muss natürlich auch äh, als zunächst einmal als eine Nominalgröße betrachtet werden. Auch dort haben wir eine ja, Differenzierung
0: vorzunehmen. aber Energie wird nie mehr so billig äh, im
1: Vergleich zu anderen Nein, nein, nein das ist klar. Lagen aber weil du eingangs gesagt hast, gesagt, dass, das ist weg, genau. das ist weg. Die Reallöhne sind sind geschoben. Sie muss, also sozusagen, es ist, ist, ist einfach ein Einkommensabfluss. Das muss man immer wieder, das haben wir hier auch immer wieder betont, wenn der Terms of Trade Effect halt so ist, wie er ist. Nun haben wir ja heute äh, und bzw. gestern ja die Meldungen des äh, Statistischen Bundesamtes aufgrund auch der Revision der Inflationszahlen auf das Basisjahr 2015, auf das Basisjahr 2020. Das sind ja immer so schöne Geschichten, die besonders dann interessant sind, wenn die Inflation oder wenn die entsprechenden Indikatoren, für die die Basisveränderung vorgenommen wird, äh, hochvolatil sind. Und wir haben natürlich im letzten Jahr ähm, Inflationsraten mit über 10 Prozent gesehen und wir sehen jetzt nur noch mit ähm, knapp etwas über acht Prozent in der Spitze. Und ähm, der die, die Dynamik sozusagen ist etwas rausgenommen. Das heißt aber auch, wir werden vermutlich zu etwas anderen Realeinkommenseffekten kommen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Dinge moderieren sich. Und die Frage ist, kommen wir durch dieses Jahr jetzt wirklich leichter? Das, darauf deutet ja auch vieles hin, was beispielsweise an, an den Gasmärkten, an den Preisen gehandelt wird. Wir haben eine relativ wirklich milde Situation. 80 Prozent der Heizperiode sind hinter uns. Und wie so schön letztens ein Kollege äh, mal nicht im Handelsblatt einer anderen Zeitung geschrieben hat, wenn jetzt nicht eine Eiszeit ein, ausbricht, dann werden wir auch da. Also ich höre einen kommen. vorsichtigen
0: Optimismus in deinen Worten.
1: Ein leicht vorsichtiger Optimismus, der sich aber nur auf die Konjunktur bezieht, Bert. Und die andere Frage ist ja die deutest du ja an mit deinem Bild des Puppenstübchens wie du es genannt hast dass wir natürlich hier Aufgaben zu bewältigen haben die strukturelle Konsequenzen haben was nachhaltig sich mit dem Energieumbau verbindet welche Industriestrompreise wir haben welche Wettbewerbsfähigkeit sich hier zeigt aber auch hier gilt die großen Sorgen mit Abwanderungen hat sich etwas moderiert. Es findet mehr so unter der Oberfläche statt, dass bestimmte Produktionen hier einfach runtergefahren werden, woanders hochgefahren werden. Oder wenn Tesla seine Batterieproduktion woanders vollzieht als in Grünheide. Ich finde erstaunlich, dass wir etwas erleben, so ein, ein neues Rennen um Subventionen. Finde ich auch nicht gerade ein gutes Bild, was die Unternehmen abgeben, äh, als wenn eine langfristig Umbau einer Volkswirtschaft sich letztlich an Subventionen entscheidet, ja, ist die auch, immer nur kurzfristig Es ist zwar
0: sind. rechtlich zulässig, aber doch ein bisschen, sagen also wir mal, degutant, dass äh, Mercedes ja. auf der einen Seite absolute Rekordgewinne ausweist, aber dann hm. doch äh, Kurzarbeitsgeld haben ja. möchte. Das ist ja ist, ist legal, aber ähm, ja, es hat einen Geschmäckle, meines Erachtens.
1: Ja, das, das ist, ob es ob es eine Legitimität in sich trägt, nicht? das ist dann noch eine andere Frage, das muss jeder wissen. Ich finde auch, ich hatte das ist eben angedeutet, diese Debatte nach dem Motto, ich kriege da jetzt noch drei Euro mehr an Subventionen oder es hat sich verändert, ich muss jetzt hier noch ein bisschen mehr haben, auch nicht überzeugend. Wir müssen uns wirklich fragen, ob es nicht doch klüger ist, generell die Standortbedingungen in Blick zu nehmen und fragen aufzunehmen wie Superabschreibungen, bessere steuerliche Gestaltung des Systems, das ja insgesamt nicht überzeugend ist in Deutschland. Auch das haben wir adressiert schon mal statt jetzt sozusagen hier im Programm, da ein Programm, wir laufen jetzt hinterher, dann gibt es den Chips Act, hier einen Chips Act und wir gucken dann noch, wie wir die Batterieproduktion fördern. Das kann alles in bestimmten Maße dann sinnvoll sein, wenn die Risiken wegen der Langfristigkeit der Bindung von Produktionen nicht privatwirtschaftlich getragen werden können. Dann gilt das aber überall im gleichen Maße und dann muss ich sozusagen sehr genau schauen, was ich eigentlich als Förderung anbiete. Tatsächlich sehen wir jetzt so eine, so eine, so eine, so eine Dynamik, die nicht wirklich weiter trägt und auch die Reise von Le Maire und Habeck nach Washington hat ja auch jetzt nichts zusätzliches erbracht. Ach, also oder? eigentlich nichts gemacht. Das war also Schaufensterpolitik. Ja. Entschuldigung. Ja. Aber es war mal schön, dass, dass die beiden, der französische und der deutsche Minister, gemeinsam zusammen aufgetreten, aufgetreten sind. Wir haben ja nicht so viel Gemeinsamkeiten der europäischen Positionen dieser beiden Regierungen im Augenblick.
0: Ja gut, jetzt hast du ein bisschen versucht, also meine etwas sagen wir, mal, düster gemalte Perspektive aufzuhellen. Auf, auf Aber äh, wie siehst du denn jetzt, sagen wir mal, die realwirtschaftliche Entwicklung eben genau vor, vor diesem Hintergrund, dass sich eine neue weltpolitische Ordnung auftut. Ja, das, wird man wohl, das wird man wohl schon
1: sagen müssen. Also was, was, was heißt das ökonomisch? Ökonomisch ist es mit Sicherheit nicht das Ende der Globalisierung. Es ist nur das Ende einer effizienten Globalisierung. Es ist eine, jetzt eine Globalisierung, die höhere Betriebskosten hat. Nicht? Ich muss mehr ausgeben für Sicherheit als Unternehmen, Cybersicherheit. Ich muss meine Lieferbeziehungen breiter aufbauen und kann nicht einfach davon ausgehen, dass es keine Störeffekte gibt. All das ist ja nichts anderes, als das, was wir Ökonomen Transaktionskosten nennen. Letztlich Betriebskosten des ökonomischen Systems. Und die steigen aus all dem an. Auf der einen Seite gibt es einen entlastenden Effekt. Das ist diese transatlantische Gemeinsamkeit unter der Administration von Joe Biden. Wir wissen aber auch hier nicht, ob das über die nächsten zwei Jahre wirklich hinausträgt. Ich meine, der Biden hat ja so eine offensichtlich eine Art Verjüngungseffekt erlebt und tritt ja auch dynamisch auf, angefangen von der State-of-the-Union-Speech, wobei manche sagen, Zum die wir werden gar nicht so toll in der ja, also übrigens auch interessant, dass man so als Nebenbemerkung nicht, da macht sich so eine Anfangsbewertung fest. Alle sagen, ah, der war jetzt ja, also, fit da, tolle Rede im State of the Union. Und wenn die, die Kollegen, die sich das wirklich mal angehört haben, sind dann eher zurückhaltend und sagen, naja, so toll war es jetzt auch nicht. Es ist immer erstaunlich, wer als erster, das nennen, kennen wir ja in der Ökonomie, in der Verhaltensökonomie, Ankerheuristik, wer als erster die Bewertung setzt, gegen den müssen erstmal andere argumentieren. So wie ähnlich Scholz immer das Pech hat, dass er eine schlechte Anfangsbewertung bekommt. Und wenn man genau hinschaut, es so schlecht auch gar nicht war. Aber ich, das ist schon die, die spannende Frage, was ist eigentlich die gemeinsame Perspektive wirklich dieses transatlantischen Westens? Das ist für mich die erste große Frage, denn daraus ergibt sich auch Und die ist ja nämlich definitiv
0: noch, noch un, ungeklärt. Ja. Das heißt also, ja. rhetorisch ist, sagen wir mal, Biden hat da einen, einen guten Lauf, aber das ändert natürlich ja. nichts daran, dass sich die USA von dem multilateralen Freihandel verabschiedet haben.
1: Ja, ja. Und wie gesagt, in der Tradition seit Obama. Auch das haben wir verschiedentlich angeleuchtet. Ich meine was wichtiger ist, oder was 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 dem entgegensteht, das ist der Unterschied zu Trump, er weiß schon, dass man am besten mit und über Allianzen die eigenen Interessen mit anderen gemeinsam positioniert und nicht isoliert als amerikanische Position, sondern als eine westliche Position und ich meine, was er im Grunde ja demonstriert hat auch mit seinem Besuch in Kiew, mit seiner Rede in Warschau zu sagen, die USA sind wieder eine europäische Nation, sie sind eine auf dem europäischen Kontinent auf Augenhöhe mit anderen Wichtige und unvermeidbare und nicht ersetzbare Kraft. Das ist eigentlich die Botschaft, die wir bekommen. Und daraus ergibt sich ja die zweite Frage, wenn du strukturell das durchgehst, wo du sagst, wo sind jetzt die Rahmenbedingungen für das deutsche Modell? Das eine ist der transatlantische Westen. Wir profitieren von der Dynamik der amerikanischen Volkswirtschaft. 29 Prozent Anstieg der Exporte in die USA in den ersten drei Quartalen. 15 Prozent aller Ex alle deutschen Exporte. zeigt einfach, die USA sind ein ganz wichtiger Zielmarkt unserer Exporte und auch unserer Investitionen. Klammer
0: auf, aber es war auch eine interessante Studie, rausgekommen ist. Man hat ja mal gerechnet, was passieren würde, wenn die EU abgeschafft worden wäre. Und, mhm, da, sieht, ja. und da sieht man, wie groß beispielsweise die Gewinne Deutschlands sind gegen das ja. bei einigen Kreisen doch ungeliebte Europa. Das war eine sehr verdienstvolle Studie, da sollten wir vielleicht auch mal drüber reden.
1: Also nämlich, mich hat das ja, äh, wirklich äh, überrascht. Also, in der Klarheit und in der, in der, ja. Aber ich meine, natürlich, wenn man es mal sich sehr simpel aufschreibt, was heißt das denn, was wir verlieren würden? Wir würden Integrationsvorteile verlieren, wir würden die Vorteile offener Märkte verlieren, wir würden massiv hier auch wiederum Transaktionskosten zu tragen haben, die derzeit nicht zu tragen sind. Und das sieht man ja auch an Großbritannien. Ich meine, der Brexit kann man ja nicht sagen, dass das jetzt... Eine Erfolgsgeschichte ist, was die wirtschaftliche Dynamik Großbritanniens angeht oder was auch die die Perspektiven angeht. Sie müssen rationieren. Heute konnte man lesen, Tomaten sind knapp. nicht? Also Weil einfach die Lieferbeziehungen unter anderen Bedingungen stehen und das politische System natürlich auch in, in Erosion gerät. Aber das zeigt eigentlich den zweiten Punkt, auf den du da kommst, genau Teile, Europa. Wie kriegen wir es hin, in Europa etwas mehr zu gestalten, statt nur hinterherzulaufen oder oder ansonsten nur die erwartbaren ja, Sprüche Ja, gerade vor dem
0: Hintergrund, dass die alte Ordnung, ich sag's mal etwas überspitzt, zerbröselt, müsste mhm. jetzt eigentlich äh, ja doch eine eine revitalisierte europäische Lösung ja. an die an diese an diese ja. Stelle drin. Das heißt, hier ist ein ein Problem, was aber gleichzeitig meines Erachtens eine große Chance eröffnet. Ja. Aber das wird, wie ich das so sehe, eigentlich noch nicht wahrgenommen.
1: Also wir haben hier allergrößte Übereinstimmung. ist jetzt vielleicht für die Zuhörer ein bisschen langweilig. Aber, aber der ist Punkt nicht ist, einfach so wichtig. ist nicht abgesprochen. Nein, ist nicht, aber der Punkt ist so wichtig, weil weil natürlich diese europäische Perspektive eine Absicherung ist. Denn sie muss ja zwei Dinge erfüllen. Sie muss auf der einen Seite die wirtschaftlichen Potenziale dieses Kontinents schöpfen und damit Möglichkeiten neu in die Zukunft hineintragen. Das sind Investitionsstrategien. und Da haben wir wirklich viele, viele Möglichkeiten. Und das Zweite ist, es muss auch geopolitisch gedacht werden. Europa muss auch eine Verteidigungskompetenz haben, die ernst genommen wird. Ich meine, nochmal, das kann ja nicht sein, dass wir viel, vergleichsweise viel Geld ausgeben, ohne wirklich wirksam verteidigungsfähig zu sein, dass im Jahre 2022, 2023 die Amerikaner hier eintreten müssen in diesen Konflikt mit einer ja Mittelmacht. Das muss man ja immer wieder deutlich machen. Ich meine, Russland ist ja eine, da sollten wir auch nochmal drauf kommen, mit Blick auf diesen furchtbaren Jahrestag des Kriegsbeginns, ist ja an sich ein, 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 ein Potemkinsches Dorf. Oder wie Helmut Schmidt sagte
0: Obervolta mit Atomraketen.
1: So und das ist auch so und das zeigt sich auch aber die Leute sind ja dann irritiert und sagen ja, die haben aber irgendwie ein Zehntel mehr in der Prognose beim Währungsfonds für das BIP Wachstum in diesem Jahr, das als wir, das ist aber alles nachrangig. Es ist eine marode Ökonomie und wenn ich in, auf Kriegswirtschaft ähm, umstelle, habe ich immer natürlich auch Wachstumseffekte. Das ist wie die alte Tonnenideologie der Sowjets, die hatten auch gewaltige Wachstumsraten, weil sie im Grunde in Grundstoff in irgendwelche Dinge investiert haben, deren Produktivität war. oder, oder aber nicht Waffen, zu sehen die nicht kaufbares Sozialprodukt darstellen. Ex Ex exakt. Das ist genau jetzt der Punkt, ne? wenn man sich anschaut, will das mal gerade in, in nur so als, als, als eine Zahl dazwischen werfen, was der, der, die Ausgaben für nationale Verteidigung im letzten Jahr um 31 Prozent erhöht und um nationale Sicherheit planmäßig für das Jahr 23 um 55 Prozent. Alle anderen Ausgaben schrumpfen. Die Gesundheits- und Sozialpolitik bleibt gerade konstant. Der öffentliche Schuldendienst steigt dramatisch an. Das heißt, die Haushaltsstrukturen zerfallen. Und ähm, das ist auch nicht mehr zu heilen. Denn es ist in der Tat Putins letzter Winter. Denn wir werden ja auf russisches Gas nicht zurückkommen. Das russische Öl ist auch im Grunde weitgehend zurückgenommen. Und das kann, selbst wenn, was China ja tut, mehr importiert. Es ja, sind ja im Wesentlichen die Chinesen, die hier ein bisschen was sozusagen übernehmen. Aber das ist ja nicht die Menge, die es übernehmen kann, die nach Europa geliefert wurde. Bleibt hier dauerhaft eine, 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 eine Schrumpfung, eine ein Zerfall sozusagen der ökonomischen Basis. Das gehört auch dazu. Und da sind wir bei Europa müsste uns eher noch den, den Mut geben, hier mehr zu tun für uns und vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt gemeinsamer Aufgaben. wie die Richtig, Chatelle. aber andererseits muss man natürlich so
0: sagen, dass billige, die billige Energie aus Russland war ein Wettbewerbsvorteil der deutschen Wirtschaft und der ist weg. Ja. Das heißt also, ähm, bei allem, sagen wir mal, gemäßigten Optimismus, äh, den du doch also ausstrahlst, mhm. äh, sehe ich, dass, sagen wir mal, die Entwicklungsperspektiven Deutschlands äh, sich dennoch eingetrübt haben, weil nämlich diese geopolitischen Verwerfungen kommen ja zu einer Zeit, wo der Alterungsschub beginnt und, und, und. Das heißt, ja. ich sehe äh, die Zukunft der deutschen Volkswirtschaft weniger rosig als du, und zwar verstärkt eben durch die Neuordnung der
1: Welt. Ja, äh, ja sagen wir mal, mit dem rosig, das ist, muss man nochmal genau hinschauen, was das, was das wirklich bedeutet mit Energiepreisen. Man kann natürlich auch sagen, das, wir haben schon lange hohe Industriestrompreise, die höchsten in Europa gehabt. Und natürlich hat das auch schon sichtbare Spuren hinterlassen. ist ja nicht so, dass jetzt erst etwas stattgefunden sondern es hat schon vorher Desinvestitionen in den energieintensiven Bereichen gegeben. Die sind ja nicht mehr expandiert bei uns. Die haben aber weiterhin eine wichtige Bedeutung der Wertschöpfungsstrukturen, den Wertschöpfungsnetzwerken der deutschen Volkswirtschaft. Aber man kann es auch anders wenden. Wir müssen uns jetzt an einen hohen Energiepreis anpassen. Das heißt, wir müssen das als eine Produktivitätspeitsche verstehen. Und das muss im Grunde umgesetzt werden in den Unternehmen. Und das machen die auch, weil sie ja gar keine Alternative haben. Das war ja das gleiche Argument wie früher. Naja, mit den, mit den, wir haben, sind ein Hochlohnland. Ja, wir sind ein Hochlohnland. Aber da muss man halt auch mit der Produktivität. Das ist damit mit umgegangen. Aber wir müssen natürlich genau.
0: schon sehen, dass beispielsweise unsere chemische Industrie ist ja ein, ein, ein Markenkern Deutschlands da haben sich die Standortbedingungen verschlechtert von und ich wage die Sie? ich wage die Prognose, dass dies auch für die Investitionsentscheidung, also unsere großen mhm. Industrieunternehmen, die regionalen Investitionsentscheidungen, mhm. nicht ohne Konsequenzen sein wird. Das heißt, der Industriestandort Deutschland ist, ja, sagen wir mal durch diese Verwerfung man kann es jetzt drehen und wenn, wie man will, nicht mehr so attraktiv wie früher. Und die deutsche Politik kann diese, sagen wir, mal, Wettbewerbsnachteile, die mhm. jetzt auf die Volkswirtschaft zukommen, nicht gänzlich
1: ausgleichen. Kann sie nicht. Ähm, Wer ist auch nicht ihre Aufgabe? Das muss man auch sehen. Was sie tun muss, ist, sie muss das, was sie selbst zu so verantworten hat, mit Blick auf die ihr berechtigten Transformationsziele und die daraus folgenden Kostenlasten, mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit so weit wie möglich neutralisieren. Das muss sie tun und das will sie ja auch tun. Bin mal gespannt, wie das nun funktioniert. Auch der, der wissenschaftliche Beirat, ich glaube beim was jetzt beim BMF oder BMWK bin ich ganz sicher. Ich glaube BMWF hat ja, BMF hat ja gesagt, naja, also doch besser jetzt äh, nicht über Klimaschutzverträge, sondern über Leit das zu organisieren, das ist jetzt mal, würde ich mal sagen, am Ende eine technische Frage. Aber es wird grundsätzlich akzeptiert, dass diese Transformation nicht ohne staatliche Begleitung jedenfalls und unter gewissen Rahmengebung, die über das Regeln und das hinausgeht, auch das Finanzieren im Blick nimmt, nicht funktionieren kann. Aber interessant ist ja in der Tat, wenn man mal drei Chemiestandorte in Deutschland vergleicht, die, die unterschiedliche Wege gegangen. sehen wir den großen Standort BASF Ludwigshafen. Das ist immer noch ein ähm, komplett integriertes, sozusagen 100 Prozent integriertes System. Da hast du alles von der Bewirtschaftung der Infrastruktur, alles in einer Hand und das ist ein hoch erfolgreiches Modell und die investieren in der Welt. Du hast den alten Industriechemiestandort Frankfurt-Höchst, die ja durch lange vorlaufende Managementfehler so in den ihn gebrachte so Höchst AG. Nennen, ja, ja, es <lacht> ja, ja. ja, ist, ist, ist so, muss man ja auch nicht nichts vorhängen. Ähm, hat aber einen Wandel dieses Standorts, dass wir heute äh, an diesem äh, Chemiestandort Frankfurt Höchst in diesem Netz, in diesem Cluster ganz viele andere Produktionen der Chemie haben, differenzierte Produktionen. Da sind auch zum Teil von aber in der Summe genauso oder mehr Wertschöpfung oder Beschäftigung als vorher. Wir haben das also auch interessant, wie so ein Wandel eines zunächst mal ja abgängigen Großunternehmens äh, funktioniert. Und dann schaue ich mir den Bayer-Standort hier in ähm, Leverkusen und Dormagen und Krefeld an. Wieder einen anderen Weg gegangen, wo Bayer im Grunde sich konzentriert auf bestimmte Themen, Life Science, Crop Science und die anderen Dinge wie ich sag mal Standardchemie an Langseths oder Polymerchemie an Co, äh, Covestro äh, ausgelegt hat und dann gleichzeitig diesen Chemiepark in einen Infrastrukturanbieter Corenta übergeben hat. Und auch das funktioniert. Was ich damit sagen will, ist, es gibt ganz unterschiedliche Ausgangspositionen und man, die Frage ist, werden die alle gleichermaßen äh, handlungsfähig sein oder zeigt sich jetzt nochmal unter einem solchen Druck, wie am besten der Weg in die Zukunft begangen wird unter diesen Bedingungen. Oder vielleicht gibt es nicht das, einen Weg, sondern mehrere. Genau, vielleicht gibt es nicht einen, das wollte ich damit aus. Es gibt sozusagen auch Differenzierungen in diesen klassischen industriellen Bereichen, das macht die Sache ja so interessant, wenn man hier genauer hinschaut, ist es halt unheimlich vielfältig hier in Deutschland. Das haben wir in dieser Vielfalt natürlich nicht an den anderen Standorten Aber wenn ich der Welt. diese
0: Anpassungsnotwendigkeiten der deutschen Industriestruktur hm. habe, muss ich natürlich eine akkommodierende bzw. flankierende äh, Wirtschaftspolitik hm. betreiben. Und das sehe ich gegenwärtig noch nicht.
1: Nein, man hat viel Ankündigung. Ähm, wir erleben ja auch in diesen Tagen, dann bin ich bin ich so ganz sicher, ob das dem Karneval zugeordnet ist. Wir werden mal darauf in an, einer anderen äh, Diskussion darauf zurückkommen, wahrscheinlich in Bälde, was da zwischen Finanzminister und Wirtschaftsminister an Briefen hin und her geschrieben wird ähm, und wie es letztlich gemacht und wird. Und die auch durchgesprochen
0: werden zur Presse.
1: Ja, und wahrscheinlich gezielt oder auch nicht. Also ich meine, vielleicht war das auch nur ein Teil des Unterhaltungsprogramms für eine Normalisierung des, des Karnevals nach, nach zwei Jahren Pandemie, aber Spaß beiseite. Ähm, es wirkte schon ein bisschen putzig äh, und ein bisschen albern und nicht ganz auf die Sache bezogen, denn sie äh, sind alle eingezurrt unter den gleichen verfassungsrechtlichen Bedingungen, die sie irgendwann mal alle wollten. und ich sehe aber nicht wirklich die strategischen Beiträge. Also jetzt wird gesagt, er will die Industriestrompreise subventionieren. bin mal gespannt, nach welchen Maßgaben man das macht. Ich weiß, hast du da eine Idee, wie man Industriestrompreise... Das hat er ja gesagt, ne? Also wir haben die Höchsten, also müssen wir die jetzt, ja klar, warum haben wir denn die Höchsten? Weil wir so einen scheiß Energiemix haben. Sorry, ja, dass ich das jetzt ja. etwas äh, proletenhaft gesagt habe. Aber diese, diese Struktur, wie wir sie haben, führt ja dazu, dass wir über diese Marktstruktur, die ist einfach eine ganz normale Marktstruktur der Merit Order, diese so hohen Kosten haben, die sich auf den Strommarkt durchsetzen. So Und die Erlöse aus oder Erträge aus den ganzen Erneuerbaren sind halt noch nicht dominant. Das ist schlicht und ergreifend die Wahrheit. Gut, jetzt haben wir mal ein bisschen Schwächen und Stärken und Möglichkeiten mhm.
0: diskutiert. Aber jetzt vielleicht zum Abschluss die Frage, wo wird unter dem Hintergrund der geopolitischen Verschiebungen die deutsche Volkswirtschaft in einem
1: Jahr stehen? Hm, an den Chef hm. des IW. Hm. Das Schlimme ist, dass in einem Jahr vermutlich man sich noch daran erinnert und ja, wir gefragt werden, das, oder du mich fragst, was ich damals ja, für einen Stuss gesagt ja. habe. Aber ich will mal so Versuch sagen, ich glaube, mal, dass, ja. wir, dass wir, wenn es jetzt keine schockartigen Effekte gibt, dass der da irgendwelche anderen Waffen nutzt. Ich glaube, das muss man immer noch mal außen vor sagen. Gehen wir mal davon aus, dieser Krieg wird ein ein längerer Krieg, wird ein Abnutzungskrieg. Kann man von so ausgehen. Und da. Ich glaube und nicht, nicht, dass, dass der nächste, also in diesem
0: Jahr zu Ende geht. Glaube ich nicht.
1: Nein, so. Und äh, dann, wenn irgendwann äh, kann keiner mehr einen Vorteil erzielt und sozusagen andere auch mal sagen, jetzt sind wir mal Schluss mit dem Scheiß da. Aber äh, das heißt doch, dass wir eher Rahmenbedingungen haben, in denen wir erleichtert umgehen können als im vergangenen Jahr. Wir werden nicht so einen Preisdruck bei Gas auslösen müssen, weil wir die Speicher so hoch neu auffüllen müssen. Wir werden mit über 50 Prozent Speicherstand vermutlich aus dem Winter kommen, für so 55 Prozent. Dann ist der Weg auf 90 relativ äh, deutlich kürzer als im letzten Jahr. Wir sehen auch den Ausbau der LNG-Kapazität. Deswegen wäre meine These, es wird der Preisdruck zurückgehen, es wird der Standortdruck zurückgehen, Aber es wird die mittel- und langfristige Frage nach vorne kommen. In diesen zwölf Monaten wird sich da ähm, investitionstechnisch nicht viel tun. Ich hoffe, dass sich wirtschaftsfrist etwas tut. Und vielleicht ist das unsere nächste Diskussion über die Frage, was eigentlich die Steuerpolitik leisten kann, was die Finanzpolitik leisten kann, wenn es diese Klarheit gibt. Dann bin ich nicht so pessimistisch, dann wird der rosa Ton bei mir stärker. Ja,
0: aber dann vielleicht doch noch eine Frage: Wir haben ja hier noch so einen, einen, den berühmten 800 Pfund Gorilla im Wohnzimmer. Das ist der äh, wirklich sag, schwelende, äh, sagen wir mal, Tarifkonflikt, den wir gegenwärtig äh, sehen. Sie ist, äh, gegenwärtig betrachte ich die Fronten als verhärtet an.
1: Ja, das ist im öffentlichen Bereich öfters mal so gewesen. Das haben wir immer wieder alle zehn Jahre auch erlebt. Und die Gewerkschaften versuchen jetzt etwas zu inszenieren, was gemessen an dem, was in der Chemie und der Methan-Elektroindustrie geleistet wird, wirklich nicht als, über als überzeugend bewertet werden kann. Denn erstens ja, mal Die Bedingungen muss man sind
0: ja andere. Das heißt, die Leistungen, ja. äh, die dort erbracht werden, müssen ja nicht am Markt verkauft werden.
1: <lacht> genau. Das ist das das ein ist feiner, ein, aber wichtiger ist, Unterschied. Ja, ja, das hast du sehr zurückhaltend und schön formuliert, Bert. Aber <lacht> das macht die Sache ja auch nicht schöner und <lacht> macht sie auch nicht besser. Denn der Staat muss ja auch zurechtkommen, und wir können hier keine Lohnraten äh, sozusagen ins Gespräch oder in, in, festsetzen, die letztlich das gesamte System äh, in die Unwucht bringen. Denn die Politik hat ja aus guten Gründen mit der Inflationsausgleichsprämie Rahmenbedingungen gesetzt, dass andere Bereiche äh, aus dem Druck einer Spirale herausgekommen sind und den und den nicht äh, folgen mussten oder folgen äh, aus dem Weg rauskam. Eigentlich müsste der Staat jetzt selbst mal gucken, wie er dann mit einem Angebot und auch in den Postbereichen ähnlichen mit einer Inflationsausgleichsprämie das auf kluge Weise organisiert. Also ich glaube, das ist jetzt nochmal der Versuch, die Gewerkschaften, muss man immer wieder sehen, sind ja eigentlich in einem eher sinkenden Bedeutungs, äh, Bedeutungsrahmen, weil sie von der, von der Mitgliederbindung, von der Gewinnung neuer Mitglieder eher schwach sind. Das ist mal so eine Kampfstruktur. Aber, nach, aber hier ähm, ist
0: eine Situation, wo Ihre Forderung nicht mit Arbeitsplatzverlusten beantwortet werden kann. Das muss man ja auch berücksichtigen.
1: Ja, aber da kannst du im Arm nichts sagen, dass das eigentlich fast über, also sagen wir mal kurzfristig jedenfalls, angesichts des Fachkräftemangels fast überall zu beobachten ist. Deswegen wäre meine abschließende Forderung an alle, es gilt nicht nur in der Geldpolitik, wie ich es letztens geschrieben habe, Einspruch gegen Übertreibungen, es gilt auch in der Lohnpolitik.
0: Schauen wir mal, gut, aber das muss man natürlich sehen, dass natürlich... Als Gewerkschaftsvertreter würde ich auf diesen massiven Realkommensverlust auch abstellen und ich würde mir wünschen, wenn, sagen wir mal, erstmal der Arbeitgeber, die öffentliche Hand diese Realeinkommensverluste akzeptiert und Lösungen findet, die nicht tabellenwirksam sind. Eine Kompensation wird ja. es geben müssen.
1: Und das ist die Inflationsausgleichsprämie, die der Staat ja allen bereitgestellt hat, auch sich selbst. Dann lassen wir mal über die Höhe reden, da
0: schauen wir mal, was rauskommt. Aber auf jeden Fall vielen herzlichen Dank und bis zur Danke nächsten dir. Woche. Bis dahin. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr